0: Pessoal, bom dia. Vamos, pessoal de empresarial, vamos falar um pouquinho de, continuando falando de falência. Hoje a gente vai falar sobre um instituto facultativo, ou seja, pode existir ou não no processo falimentar, que é justamente o chamado Comitê de Credores. Então, assim, o Comitê de Credores é, é um instituto que é facultativo, tá? Foi introduzido por essa nova lei de falência. E é, um, é uma de, das inovações dessa lei 11.101 de 2005. E o que é esse comitê de credores? Tá? Bom, além dessa instituição, comitê de credores, ser facultativa... Além de ser facultativa, se não existir o comitê de credores, ou seja... Se naquele, naquela ação falimentar não existir o comitê de credores... É, pode o administrador judicial exercer suas funções legalmente estipuladas. E se ele, administrador judicial, não conseguir exercer, aí essas funções serão exercidas pelo juiz. Então, esse comitê de credores é inovação, é inovação do, dessa lei de falências. Ou seja, antes dessa lei 11.101 de 2005, não existia comitê de credores, Tá? Então, só após a, a, a promulgação da Lei 11.101, de 2005, é que é, houve a instituição do comitê, dessa instituição que é o Comitê de Credores. Mas vamos lá. Comitê de Credores, já sei que é facultativo, professor. E aí? E o que é esse Comitê de Credores? Bom, o nome, o próprio nome, já está dizendo, né? É uma reunião dos credores justamente para fortalecer os pedidos, as suas solicitações, frente ao processo falimentar. Falimentar e é de recuperação judicial, porque existe tanto o Comitê de Credores no processo falimentar, quanto no Instituto da Recuperação Judicial. Então o objetivo principal do Comitê de Credores é acompanhar, né? acompanhar mais de perto o que as atividades do devedor a administração por ele desenvolvida, a efetiva utilização dos recursos financeiros e, principalmente, o cumprimento do plano de recuperação, se for é, uma, um processo de recuperação judicial e, se for é, uma ação falimentar, é, justamente visa controlar, fiscalizar e adotar providências de interesse dos credores. Então, esse comitê de credores, gente, se você parar para pensar, eles têm uma função deliberativa e, eventualmente, eventualmente, eles têm uma função executiva. Deliberativa, por quê? Porque seus membros decidem questões dos interesses dos credores. Então, eles vão se reunir e eles vão decidir questões que são importantes aos credores. Se assemelha muito o que, que ocorre nas assembleias de credores, mas, a, mas o comitê de credores ele é menorzinho. Então, assim normalmente, são os credores mais importantes de uma ação falimental, de uma ação de recuperação judicial, que compõem esse comitê. E também tem funções executivas esse comitê de credores. Por que funções executivas? Porque pode o comitê de credores impugnar créditos, pugnar pela exclusão ou reclassificação desses créditos, contestar pedidos de restituição, dentre outras, com o objetivo sempre, né, com o objetivo sempre de salvaguardar os interesses dos credores. Agora, embora facultativo, uma vez que ele foi criado, uma vez que ele é criado em uma ação falimentar, em um processo falimentar, ou em uma ação de recuperação judicial, ele passa a ter função permanente. Então, assim, ele só pode ser dissolvido por decisão do juiz, por decisão judicial. Em outras palavras, professor, não é obrigatório comitê de criadores, é facultativo. Mas, uma vez criado, ele vai permanecer até o fim do processo de recuperação judicial, se for uma ação de recuperação judicial, ou até o fim do processo falimentar, tá? Ele só vai poder ser dissolvido por decisão do magistrado quando do término, obviamente, do processo falimentar ou da recuperação judicial. Qualquer membro do comitê, a gente está falando agora dos membros do comitê, qualquer membro do comitê poderá ser destituído ou substituído por decisão judicial. A requerimento tanto do devedor quanto dos outros credores ou pelo Ministério Público, tá? Então, tome cuidado com, com isso. Tanto é a requerimento do devedor quanto dos outros credores ou pelo Ministério Público. Agora, no caso de destituição desse membro do comitê por desatendimento às disposições legais, descumprimento de deveres legais omissão, negligência ou prática de atos lesivos, o juiz pode agir de ofício. Então, qualquer membro, repetindo, hein, doutores? Qualquer membro do comitê de credores poderá ser destituído ou substituído por decisão judicial a requerimento do devedor, dos outros credores ou pelo Ministério Público. No entanto, no entanto... No caso de destituição por desatendimento às disposições legais, descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de atos lesivos à ação falimental ou ao processo de recuperação judicial, poderá o juiz agir de ofício. Em qualquer hipótese, o juiz, no mesmo ato que destituir, deverá nomear um suplente para preencher a função. Tá? Sobre essa natureza facultativa que toda hora eu estou batendo com vocês... É, ela, você tem que dar uma olhada no artigo 7, 71 da lei 11.101 de 2005, tá? Ele explica bem essa questão facultativa. Pois bem, professor, eu entendi que esse comitê de credores ele é facultativo e eu já entendi também que esse comitê de credores, como o próprio nome está dizendo, ele é um agrupamento dos principais credores, Pois é, gente, a composição a composição do Comitê de Credores, segundo o artigo 26, ele obrigatoriamente tem que ter um representante e dois suplentes indicados pelos credores trabalhistas. Ele obrigatoriamente tem que ter um representante e dois suplentes indicados pelos credores com direitos reais de garantia ou privilégios especiais. Ele obrigatoriamente deve ser composto por um representante e dois suplentes indicados pelos credores quirografários e com privilégios gerais. Então, se você parar para pensar, o comitê de credores, ele vai abarcar todas as classes de credores. Então, tanto os credores trabalhistas vão ter que ser representados, quanto os credores com direitos reais de garantia ou privilégios especiais vão ter que ser representados, quanto os famosos credores quirografários e com privilégios gerais, tá? Agora, para o funcionamento desse comitê de credores, não há necessidade de que todas as classes participem de sua composição ou indiquem um o número acima apontado de suplentes. Mas poderá funcionar se composto por apenas uma das classes relacionadas atuando este indicado em defesa do interesse dos credores. A constituição desse comitê formado somente por um representante de uma classe de credores não prejudicará sua atuação. Então, assim, é, doutrinadores como Fábio Lua, Paulo Salles de Toledo, Daniel Scarnio, eles já... eles já... já há uma, uma, uma doutrina majoritária nesse sentido, tá? Então, assim, é, a composição é por todas as classes, tá? Todas as classes, mas... para o seu funcionamento, não há necessidade que todas as classes participem de sua composição. Não há essa necessidade. A lei 26, a lei... 11.101 de 2005, no seu artigo 26, ele diz que qualquer das classes de credores poderá deliberar acerca da Constituição do Comitê de Credores. Tá? Dê uma olhada depois no artigo 26 da Lei 11.101 de 2005. E, professor, como é a tua atuação do Comitê de Credores na falência? Bom, na falência, na falência, e a gente está falando de falência, vai obviamente, caber ao comitê de credores fiscalizar a atuação do administrador judicial tanto quanto ao cumprimento dos deveres e obrigações dispostos no artigo 22 da lei 11.101 2005, que a gente viu na aula passada quando a gente falou de, atuação, de administrador judicial. E ele vai fiscalizar a atuação do administrador judicial e vai apontar eventuais irregularidades ao juiz da causa. Então, na verdade, o comitê de credores ele tem como... O objetivo é fiscalizar a atuação do administrador judicial. Agora, além disso, poderá ainda o comitê de credores pedir ao juiz da causa a convocação de assembleia por dois votos de seus integrantes. Ainda faz parte da obrigação das obrigações do comitê de credores apresentar manifestação nos casos em que o administrador judicial queira transigir ou dar abatimentos relativos a recebimento de créditos em favor da massa falida, tá? e ainda deve ser ouvido quando dá aquisição ou adjudicação antecipada de bens arrecadados, quando for necessário a massa falida. Também, o comitê de credores pode dar continuidade ao cumprimento dos contratos bilaterais ou cumprimento de contratos unilaterais. Quando da realização dos ativos o Comitê de Credores deverá ser ouvido quanto à alienação a ser adotada, ainda, ainda se manifestar acerca de atos de disposição ou oneração de bens do ativo e, por fim, poderá ainda o Comitê de Credores atuar como parte ao funcionar em processos judiciais pertinentes à falência por meio de advogados por justamente ter personalidade judiciária. Professor, existe remuneração desse comitê de credores? A resposta é não, doutores. O comitê de credores não existe remuneração aos credores que fazem parte do comitê de credores. Seus membros não serão remunerados. Tá? E isso vale tanto na recuperação judicial quanto na falência. Então, os membros do comitê de credores não serão remunerados. Agora, no entanto, obviamente, né? as despesas serão reembolsadas após sua comprovação aprovada pelo juiz da causa mas não é remuneração despesas do, da, do, da, da própria é, constituição e fiscalização do comitê de credores se gerar despesas eles vão ser reembolsados mas isso não é remuneração né? isso não é, é remuneração então não existe remuneração aos, aos membros do comitê de credores quem é que não pode fazer parte do Comitê de Credores? Ora, a lei falimentar, doutores, estabelece aqueles que estão impedidos de exercer a função de membro do Comitê de Credores. Quais sejam? Vamos lá. Quem é que não pode, quem é que é impedido de exercer a função de membro do Comitê de Credores? Primeiro, aquele que tenha exercido o cargo de administrador judicial ou que tenha sido membro do Comitê de Credores nos últimos cinco anos em processo de recuperação judicial ou falência mas que tenha sido destituído, tenha deixado de prestar contas no prazo legais ou tenha tido a prestação de contas desaprovada. Então aquela pessoa né, que foi ou é administrador judicial, fez parte do comitê de credores nos últimos cinco anos e tenha deixado, ou seja, não tenha cumprido com suas obrigações, não vai poder, está impedido de exercer de novo, novamente é, o comitê de credores. Também está impedido quem tem a relação de parentesco ou afinidade até o terceiro grau com o devedor, seus administradores, controladores ou representantes legais, tá? também não pode, e também está impedido quem tem a relação de amizade ou dependa do devedor, seus administradores, controladores ou representantes legais. Então assim, com, como dá para perceber, são impedimentos legais, e esses impedimentos legais eles visam dar regularidade e isenção aos membros do comitê. Tá? É, pode ser arguido inclusive a qualquer tempo, viu gente? Qualquer tempo pode ser arguído impedimento de, de, algum, de algum membro do comitê de credores, tá? Então vai caber reclamação tanto contra a nomeação do orientador judicial ou do membro do comitê. O artigo 30, parágrafo 2 né, nos traz isso. Que as pessoas prejudicadas poderão reclamar tanto contra a nomeação do orientador judicial quanto do membro do comitê. Artigo 30, parágrafo 2º. Depois você dá uma olhada aí no artigo 30, parágrafo 2º, da lei 11.101 de 2005 tá? é, então o próprio devedor poderá reclamar o Ministério Público poderá reclamar qualquer credor também pode ser também pode reclamar tanto do administrador judicial quanto dos membros do comitê essa lei 11.101 nesse artigo que eu acabei de falar para vocês artigo 30, prevê o prazo de 24 horas para que o juiz profira a decisão, ou seja o juiz tem que se pronunciar no prazo de 24 horas o cumprimento, o cumprimento desse tempo na prática se torna inviável pelo acúmulo de trabalho do judiciário. É é chamado prazo impróprio, né? Existe um prazo de 24 horas, mas o juiz não é obrigado a cumprir. Então, agora, o que acontece é que essa morosidade pode fazer com que haja prejuízos aos interesses da falência ou, se for recuperação judicial, aos interesses da recuperação judicial. Quando a gente lê o artigo 30, a gente vê que o artigo 30 é o resultado da reclamação, que é a substituição do administrador o que se distingue da destituição. Essa distinção, gente, é importante e oportuna. Por quê? Porque no primeiro caso de substituição, tá? no primeiro caso de substituição, não se trata de sanção, apenas de uma não adequação ao exercício de suas funções, implicando daí a necessidade de que seja remunerado o profissional pelos trabalhos até então realizados. Agora, na segunda hipótese, ou seja, de, na hipótese de destituição, o que se verifica é o caráter de pena por infrações do administrador judicial no cumprimento de suas atividades, imputando-lhe a não remuneração pelos trabalhos. Porque, gente, novamente, o comitê de credores não pode ser remunerado, tá? É porque o artigo 30 ele tá, trata tanto do comitê de credores quanto do administrador judicial. Então isso que eu acabei de falar para você do artigo 30 está tá falando mais precisamente do administrador judicial, porque é o administrador judicial que recebe a remuneração, né? Não é o comitê de credores. O comitê de credores, a gente vai ver o artigo 30, parágrafo 2 e parágrafo 3º. Responsabilidade por prejuízos causados por esse comitê de credores. Ora, se esse comitê de credores, por algum motivo, causar prejuízos, então, esses membros do comitê, tanto por condutas omissivas, né, ou comissivas, se gerar dano à massa, falida, ao devedor e aos credores, tanto decorrente de dolo ou culpa, ele vai, eles vão responder por aquela responsabilidade civil clássica que vocês aprenderam, que é a responsabilidade civil objetiva. Então, a responsabilidade dos membros do comitê, por suas deliberações, ela é responsabilidade civil objetiva. Daí, por isso que é importante que o um membro do comitê e discordar das deliberações do colegiado, faça constar em ata. Por quê? Para que ele, membro do comitê, não seja responsabilizado por eventuais prejuízos decorrentes de, da, da tomada de decisão do comitê todo. Então, no comitê de credores, se um dos credores que fazem parte do comitê, ele verificar que aquela decisão do comitê não é uma decisão que contraria a legalidade, ou que traga, venha trazer prejuízos à massa falida, ele tem que constar em ata, porque senão no final ele vai ser responsabilizado junto com os demais membros, tá? Os demais membros do comitê. Então, doutores, é, depois dê de uma olhadinha, tá, nesses artigos da lei 11.101 de 2005. Depois dê de uma olhada, é, eu acho assim, pelo menos nos processos em que eu atuei, que eu estudei também, é, eu sempre...